Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La mayoría de la gente ha escuchado el término Armagedón. Ellos entienden que tiene que ver con una guerra, la guerra final. Mucha gente no sabe dónde está ubicado Armagedón en el mapa. Piensan que es casi como un mito. Pero déjame decirte, sabemos exactamente dónde la batalla de Armagedón tendrá lugar. Tendrá lugar en el valle de Jezreel, en el área superior de Israel. En un lugar al norte de Samaria, en la parte baja de Galilea. Y lo que sabemos sobre esta locación es que era un lugar muy codiciado durante muchísimas generaciones. Es la ciudad, estoy hablando de la ciudad de Megiddo. Es que hay una conexión entre Megiddo y Armagedón. Megiddo, si ustedes van a Israel, pueden ir a esta locación y lo que el guía te dirá sobre ella es que era un lugar que sufrió guerra, guerra tras guerra. Y Megiddo es una colina pequeña. El término Armagedón es en realidad Har Magedón, que significa la montaña de Gedón. En otras palabras, la montaña de la destrucción o la montaña donde habrá gran mortandad. Y esto es lo que sabemos. Existe un gran valle llamado el Valle de Jezreel. Ese término Jezreel en hebreo es Yisrael. No es Israel, sino Yisrael. Viene de una promesa. En el lugar donde habrá gran destrucción, Dios plantará a su pueblo. Eso es lo que Yisrael significa. Dios plantará. Él plantará a su pueblo ahí con un propósito de reino. Ahora, Esto es lo que sabemos sobre aquellos que querrán atacar a Jerusalén. No la atacarán desde el oriente, porque la subida de Jericó es una pendiente muy inclinada con pasajes estrechos, por lo que sería difícil para un gran ejército hacer eso. Descubriremos que habrá un ejército multitudinario que intentará tomar control de Jerusalén. Otra cosa que sabemos es que si buscan tomar Jerusalén, Tendrán que hacer esto con mucha seguridad desde el norte, y luego tornar hacia el occidente, rumbo a Jerusalén. Al hacer esto, habrán lugares por los que pasarán. Si entras a la parte norte de Israel, encontrarás un lugar que debería ser familiar para ti, y es el lugar de Hatzor. Hatzor es el lugar que tomó Josué, que abrió la nación entera para que él pudiera tomar posesión de la herencia de Dios. Después de llegar y salir victoriosos del lugar llamado Hatzor, viajarías al sur y llegarías al territorio conocido como Bet Shean. Y en Bet Shean tienes que tomar una decisión. Es un lugar conocido también como una fortaleza militar, como Hatzor. Y lo que sabemos es 
que allí un ejército tendría que tomar una decisión. ¿Continuaremos bajando a través del valle del río Jordán? Ellos no harían eso, porque, les repito, es un pasaje muy angosto. La zona montañosa está por encima y pondría a este ejército en peligro. Además, como les dije antes, cuando llegas a Jericó tienes esa pendiente tan inclinada con pasajes estrechos. No es el mejor camino para ir. En Bet Shehan tú girarías hacia el mar, hacia el occidente, y te encaminarías hacia la fortaleza final antes de Jerusalén. Y ese es un lugar llamado Megiddo. Bien, Megiddo es un término importante. Megiddo viene de una palabra hebrea, lehagid, que significa declarar. La palabra Megid es uno que declara o podría ser simplemente una proclamación. Megiddo, con esa O al final, demuestra profesión. Entonces puede significar su profesión, su declaración. Y déjame decirte, el Mesías hará una gran declaración, una poderosa declaración en este lugar. Bien, otra cosa que debemos aprender es que si estamos hablando del regreso del Mesías, ¿a dónde regresará Él? Muchas personas responden, al Monte de los Olivos, y es correcto. Pero ese no es el primer lugar al cual vendrá el Mesías. Si miras con cuidado en Isaías capítulo 63... Encontrarás que el primer lugar al cual vendrá el Mesías es a Basra. Él vendrá a la montaña de Esaú, conocida como el monte Seir, y él destruirá ese monte. Luego, él vendrá al lugar del cual hablamos hoy, y ese es el lugar conocido como Armagedón. Él destruirá el ejército, a este gran ejército que quiere tomar y destruir Jerusalén. Al tercer y último lugar al cual vendrá es al Monte de los Olivos, a donde regresará victorioso. Pero para los propósitos de nuestro estudio, regresemos a donde estábamos la semana pasada y repasemos un poco antes de avanzar para entender la sexta y séptima plaga de los juicios de las copas o tazones. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 16, y estamos listos ya. Empecemos repasando el verso 12. Y el sexto ángel derramó su tazón sobre el gran río, el río Éufrates. Hablamos sobre el oriente, y el oriente tiene que ver con juicio. Y sus aguas fueron secas, con el fin de crear un camino derecho para que vinieran los reyes del oriente. ¿Para qué vienen estos reyes? Vienen para destruir al pueblo judío. Vienen para obstaculizar y frustrar los propósitos de Dios. Ellos no quieren que su reino sea establecido, así que creen que destruir Jerusalén servirá para cumplir con éxito sus propósitos injustos e impíos. Versículo 13. Dice, Mire, y he aquí la boca del dragón, y de esa boca de este dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta salió algo. Salieron tres espíritus inmundos que parecían ranas. Ahora, ¿qué vemos aquí? Lo que queremos ver en este pasaje con respecto a las ranas, ranas en primer lugar son animales inmundos. Y de acuerdo a la tradición judía, existe una relación entre las ranas y los demonios. Y estas ranas son demoníacas en su origen. Lucen como ranas, 
en nuestra forma de ver las cosas, pero son muy diferentes. Fuera de la boca del dragón, fuera de la boca de la bestia, fuera de la boca del falso profeta, salen estos tres espíritus inmundos que eran similares, parecidos a ranas. Verso 14. Y dice, porque ellos son espíritus de demonios. ¿Y qué hicieron? Dice, e hicieron señales que van a los reyes de la tierra y del mundo con el fin de hacer algo, con el fin de reunirlos a todos para la batalla. Bien, ¿cuál es el propósito de estas tres ranas, estos espíritus inmundos, estas influencias demoníacas? Bueno, entendamos, el poder demoníaco siempre tiene el objetivo de engañar. Y estos reyes van a creer que ellos podrán conquistar. Estos demonios, ranas, harán señales, grandiosas señales, que les engañarán para que piensen que pueden ser victoriosos y que pueden tomar Jerusalén. Podemos frustrar, podemos obstruir, podemos detener los propósitos de Dios para que no sucedan. Pero noten lo que Dios dice. Dios usará esto para unir a los reyes de la tierra y a todo el mundo para la batalla. La batalla de ese gran día. Ese gran día de su juicio. El Señor, Dios de los ejércitos, el día del Señor, Dios de los ejércitos. Miren el verso 15. Dice aquí, He aquí, yo vengo como ladrón. ¿A quién le hace esta referencia? Siempre que hablamos sobre venir como un ladrón, hablamos del Mesías. Pero entiendan algo, este concepto de venir como un ladrón es para aquellos que no se encuentran preparados, aquellos que no están lavando sus vestiduras, aquellos que no están experimentando la redención, aquellos que son hijos de oscuridad. Recuerden lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero ustedes no están en oscuridad para que este día les sorprenda como ladrón en la noche. Entonces esta gente que experimentará el regreso del Mesías como un ladrón en la noche, son aquellos que están totalmente desprevenidos, que no tienen la verdad profética y que no responden a la revelación de Dios. Miren una vez más el verso 15. Mirad, vengo como ladrón, dice, pero benditos aquellos que velan y guardan sus vestiduras, con el fin de que no caminen desnudos y la gente vea así su desnudez. Ahora, entendamos lo que esta terminología significaría para alguien que entiende esta cultura. Cuando hablamos de la gente, mira de nuevo el versículo, dice, pero benditos aquellos que velan. Bien, este término para velar o vigilar es el mismo que Yeshua usa. ¿Dónde lo usa? Lo usa en el jardín del Getsemaní. Y esto del jardín del Getsemaní ocurrió momentos, momentos antes de que Él cumpliera el propósito para el cual vino a este mundo, entregar su vida. ¿Dónde estaban los discípulos? Bueno, Él fue arrestado, como dice la Escritura. El pastor fue herido. ¿Y qué ocurre? Las ovejas se dispersan. ¿Qué hicieron? Cada uno de ellos que decían, oh, yo jamás, quizás los demás, pero yo nunca, yo jamás te negaré, tal como lo dijo Pedro. Y si miras las Escrituras, dice que todos dijeron cosas así. ¿Pero qué hicieron? Puesto que no pudieron velar, no velaron ni siquiera por una hora. Fueron desagradecidos en su respuesta al Mesías en ese momento de la verdad. Ellos huyeron, lo negaron, porque no velaron. 
Ahora, él usa esa palabra también en Mateo 24, donde le dice a sus seguidores que velen, que observen, que presten atención, porque él vendrá de nuevo, y para que puedas estar listo ese día y que no te sorprenda como ladrón en la noche. Miren de nuevo, dice aquí, benditos aquellos que velan y que guardan sus vestiduras. Ahora, las vestiduras, bíblicamente hablando, están relacionadas simbólicamente con buenas obras. Entonces, quienes estén velando, y eso puede ser velar en el sentido de ser diligente, quienes sean diligentes tendrán unas vestiduras. ¿Qué son las vestiduras? Buenas obras. Ellos estarán llenos de los mandamientos de Dios, o sea, de obediencia, y será esa obediencia la que cubra su vergüenza. Cuando alguien no está siguiendo a Dios, cuando alguien no está caminando en obediencia, la gente nota la vergüenza de su impiedad. ¿Por qué estamos hablando de desnudez aquí? Porque la desnudez y la vergüenza van de la mano. Buenas obras tienen que ver con gozo y alegría. Así que dice, mira de nuevo el verso 16, porque Él los reunirá en el lugar. Ahora, el término lugar, uno de los nombres, y mucha gente no sabe esto, pero en el judaísmo, uno de los nombres de Dios es Hamakom, que significa el lugar. Habla del hecho de que Dios está en todas partes, que Él es omnipresente. Y Él se manifestará a sí mismo. Este Dios que está en todas partes se manifestará a sí mismo de una forma única en este lugar, esta locación. Mire de nuevo el verso 16. Y los reuniré en el lugar, aquel que es llamado en hebreo, y esto demuestra que este libro no está escrito en hebreo, Har Megidón o Armagedón. Bien, ¿qué significa este término? Significa el monte de la destrucción, de la muerte. Es un lugar, de acuerdo a la pronunciación hebrea antigua de Megiddo, que también se usa hoy, es el lugar en el cual Dios hará un gran pronunciamiento. Él hará una declaración, ¿y cuál será? Que Él castiga a aquellos que busquen frustrar sus propósitos. Avancemos a esta última sección del capítulo 16. Miren ahora, si pueden, el verso 17. Y el ángel, el séptimo ángel, derramó su tazón sobre el aire. Y salió una gran voz del santuario de los cielos. ¿Y desde dónde? Desde su trono. Lo hemos visto con mucha frecuencia, aquí y allá, en los capítulos 14, 15 y 16. Este término, trono, es muy importante. De lo que se trata todo este libro, y lo he dicho una y otra vez, se trata sobre el trono de Dios, el cual está en los cielos y viene a la tierra. Y ese trono viene con el fin de gobernar. Y lo que encontraremos es que el juicio de Dios, su ira, es derramada con el fin de preparar el camino para su trono. Y su trono se encontrará en la ciudad santa de Jerusalén. Miren una vez más. En la mitad del verso 17 leemos que salió una gran voz del santuario en los cielos y del trono, y dijo, todo se ha terminado o está hecho. Verso 18. Y aconteció, miren este verso 18, Lo que se dice aquí es muy similar a lo que vimos en el libro de Éxodo, capítulo 20. 
Estoy hablando de lo que tomó lugar en el monte Sinaí. Ahora, el monte Sinaí es una locación gloriosa, pero también es una locación triste. ¿Por qué? Gloriosa en el sentido de que Dios se manifestó a sí mismo allí. Triste en el sentido de que Israel no respondió apropiadamente a la manifestación de Dios. Dice que después de que Dios se revelase a sí mismo, su santidad, sus expectativas, sus mandamientos, al dictar sus diez mandamientos al pueblo, dice que Dios, lo vemos al final del Éxodo capítulo 20, que Dios empezó a acercarse a la gente, a traer sobre ellos una experiencia sobrenatural, para que pudieran conocer la voluntad de Dios, su temor. El temor es prioridad. Por eso dice, para que puedan conocer su voluntad y sean puestos en una situación, dice la Escritura, en la que no pudieran pecar. ¿Pero qué hicieron? Se apartaron, lo rechazaron. Lo que veremos aquí es que vendrá una segunda oportunidad para Israel. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Esto no significa que una persona, gentil o judía, obtendrá una segunda oportunidad. Estamos hablando únicamente sobre las personas que estén vivas cuando esto ocurra. Recuerden lo que dice la Escritura, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No existen segundas oportunidades para las personas de manera individual. Pero Israel, colectivamente, en ese momento quienes estén vivos, tendrán una oportunidad para actuar donde sus ancestros fallaron. Ellos tendrán la oportunidad de responder en obediencia y de actuar en fe. ¿Qué dice la Escritura? Mira de nuevo el verso 18. Y aquí te recomiendo que repases el capítulo 20 de Éxodo para que notes las semejanzas. Y aconteció colot. Colot puede ser sonidos o voces y truenos y relámpagos. Y sucedió un gran terremoto. ¿Qué aprendimos de los terremotos? Cada vez que un terremoto es mencionado en la Escritura, tiene el propósito de advertir que esto tendrá implicaciones de alcance mundial. Esto es para todas las personas. Dios se está moviendo. Dice que hubo un terremoto, un gran terremoto. ¿Qué más vemos? Y fue un terremoto como no lo hubo nunca antes, desde el tiempo que el hombre habita la tierra. Y aconteció este terremoto que fue terrible, Y dice, de una manera única, tu Biblia probablemente diga muy grande, pero la terminología, y esa palabra muy, implica que precede a la venida del reino. Significa que es algo sobrenatural y que además de ser sobrenatural, nos llevará a la dimensión del reino. Ese es el propósito de este terremoto, es para anunciar la llegada del reino. Y algo más que vemos está en el versículo 19. Y la gran ciudad, hablamos de Jerusalén, La gran ciudad se dividió en tres partes. El tres tiene el propósito de revelar. El tres siempre tiene que ver con declarar algo. Así que esta ciudad, esta gran ciudad, estaba dividida en tres porciones. ¿Y qué más? Y todas las ciudades de las naciones. ¿Qué ocurrió? Colapsaron. Fallaron. ¿Por qué? Con el fin de que recuerden a Babilonia la Grande delante de Dios. Y para darle a ella la copa, es decir, a Babilonia, a este imperio, entiendan la estrecha relación entre el término Babilonia y este imperio maligno en los últimos días. Déjame hacer una pausa y decir que vamos a estudiar de manera exclusiva este imperio de una manera muy, muy cognitiva 
basada en lo que vemos en Apocalipsis 17, para tener un entendimiento mayor de lo que Dios quiere que conozcamos sobre este imperio. Pero con frecuencia se refiere a ella simplemente como Babilonia. Miremos de nuevo. Dice que Babilonia, esta gran ciudad, será recordada ante Dios. ¿Qué hará Dios con ella? Le dará a ella la copa del vino del enojo de su ira. Así que Dios juzgará a esta ciudad, juzgará a este imperio. Y verso 20, Toda isla huirá y no se encontrará lugar para las montañas. Esta terminología quiere decir esto. Traerá Dios cambios a este mundo. No existirán más islas, no existirán más montañas. ¿A qué hace esto referencia? Esto hace referencia a un cambio en la creación. Y veremos muchos lugares en los profetas, cuando la creación atraviesa un cambio, siempre es para comunicarnos una cosa a nosotros, y esta es redención. ¿Cuál es el resultado de la redención? Lo he dicho muchas veces. Debemos entender la redención en dos etapas. El pago o los medios de la redención, de eso se trata la sangre. Y en segundo lugar, el resultado de ese pago, el cual es visto en una palabra, reino. Entonces, siempre que observamos una imagen en la Escritura, proféticamente, hablando de un cambio en la creación, o que los cielos son ahogados o estirados, o cosas por el estilo, todo esto habla sobre la redención en el sentido de que estemos listos para el reino. ¿Y qué hace Dios? Él terminará su juicio. Miren ahora, por favor, el verso 21. Y caerá un gran granizo... Si prestan atención a estas siete plagas, muchas de ellas son un recordatorio de las plagas, las diez plagas de Egipto. Por ejemplo, hablamos ya de la oscuridad, hablamos de sangre, hablamos de ranas, y ahora hablamos de granizo. Pero noten lo que la Escritura dice. Y cayó un gran granizo, granizo pesado el cual tenía el peso de un talento, lo cual es muy pesado, y cayó del cielo encima de la humanidad. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, esta es la tercera vez. Solo piensa en esto. Es como que bombas están cayendo del cielo, trayendo una terrible destrucción. ¿Y qué hicieron ellos? No se humillaron a sí mismos, no clamaron por perdón, no buscaron la misericordia ni la gracia de Dios. Vemos una y otra vez, y esta es la tercera vez en este capítulo, ¿qué hicieron ellos? Lo vemos en la segunda mitad del verso 21. Y ellos blasfemaron. La humanidad, dice aquí, blasfemó contra Dios por causa de esta plaga, esta plaga del granizo. Bien, ellos culpaban a Dios en vez de darse cuenta de que fue su injusticia, su pecado, su impureza, su impiedad, la que produjo todo esto. Dios dice, voy a destruir Babilonia, y ¿sabes qué más dice? Lo veremos más adelante. Pero es algo que debemos aprender cuando dice, Babilonia, Babilonia ha caído. Lo dijo ya antes. Si estás conectado a este imperio, ¿qué haría una persona sabia? Bueno, si estamos en un edificio y alguien me dice que el edificio está en llamas, yo me saldría, yo me escaparía de la destrucción. Pero eso no es lo que esta gente hará. Ellos no están dispuestos a alejarse de la destrucción. 
están enojados contra aquel que está trayendo sus justos juicios, su ira sobre todo lo que es impío, y se opone al carácter de Dios. Entonces veamos de nuevo el verso 21. Y los hombres, estos hombres, blasfemaron contra Dios por causa de esta plaga de granizo, y no le dieron gloria debido a esta plaga, a esta gran plaga. Total oposición a someterse a Él, oposición a reconocerle. Ahora, ¿a dónde va esta profecía? Como ya les dije, Dios nos dará una descripción muy clara de Babilonia. En otras palabras, Él nos dará una descripción muy clara de este imperio. Y mi impresión es la siguiente, que ustedes quedarán muy impactados por lo que Dios dirá sobre este imperio. Debemos entender que Dios es muy específico para que podamos entender cuál es su plan. ¿Simplemente para que podamos tener mucho conocimiento? No, para tener conocimiento al cual podamos responder obedientemente. Y no solo para alistarnos para lo que viene sobre este mundo, sino que si somos sabios y entendemos el llamado que hemos recibido, verán, Pablo lo pone de esta manera. Él dice que se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuáles son las bases para la reconciliación? ¿Qué vimos al ángel salir y proclamar al mundo entero? El Evangelio eterno. Ese término eterno es un adjetivo que es realmente el que mejor describe al reino. Esta palabra eterno o perpetuo describe una de las características claves del reino de Dios, que es un reino de abundancia, que de ninguna manera disminuye o decae ni se desgasta. Nada de eso ocurre. Así que, permíteme preguntarte, en nuestro estudio de este libro de Apocalipsis, ¿cómo ha sido impactada tu vida? Al saber estas verdades, ¿qué harás con ellas? ¿Qué compartirás con otros? Cuando ves a la gente que le pertenece, que ha sido preparada, que su forma de pensar se parece mucho más a Babilonia que a Jerusalén, ¿les hablas? ¿Oras por esa gente? ¿Estás haciendo algo que pueda ser útil para atraer personas hacia el reino de Dios? Si eso no es lo que está pasando en tu vida, mientras estudias el libro de Apocalipsis, hay un problema serio con la forma como estudias o con tu corazón. De cualquier forma necesitas resolver este problema porque el tiempo se acaba. Tú y yo debemos estar listos. Bueno, hasta la próxima semana cuando avanzaremos hacia Apocalipsis capítulo 17. Que Dios te bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.